0: Esse é mais um podcast, como tantos outros, onde dois amigos conversam e discutem coisas aleatórias da vida, do universo da tecnologia e tudo mais. É, hoje estamos, excepcionalmente, os dois juntos no mesmo lugar, finalmente, depois de tanto Com, tempo. com medidas. <risos> com muitas com medidas. <risos> com muitas medidas de segurança. Mas, cara, que fantástico. Estamos aqui no Brasil. Não, eu não fui para a Europa, infelizmente. Quem eu <risos> sabe ainda... um dia? Vai acontecer, vai acontecer. É, vai acontecer. É. Eu estava reouvindo os primeiros podcasts que eu falei que em breve conheceria Gramado. Eu conheci Gramado, eu é. casei, olha só.
1: Agora só falta ir para a Holanda. Só falta ir para a Holanda. Eu já falei para a minha família que Bruxelas é duas horinhas de casa. Então, <risos> assim, quem, quem vai para a Holanda, a gente pega um carrinho, passa o, o, a, o café da manhã em Bruxelas. Aí, se quiser uma aventura maior, dá para pegar o carro e para. Paris, dá uma volta. Olha só. Mas é aventura Mas é também. Fogado. é É aventura. É dá fogado. pra dar uma volta em Berlim. Eu, eu vou dizer, eu nunca dirigi na Holanda, né? Mas é, é uma possibilidade. <risos> <risos> Então, vamos lá, vamos nos apresentar, senhor Guilherme, o Sr. Folgado aí. <risos> é, mas olha, quem não já me conhece, por favor, quem está aparecendo agora, por favor, também escute os outros. Eu sou o Guilherme, eu morava aqui em São Paulo, eu fui para a Holanda recentemente. Não foi o primeiro lugar que eu fui, né? Morei primeiro em Portugal, agora estou trabalhando como desenvolvedor lead. Front-end na Holanda.
0: E eu sou o Lucas, eu estou aqui no Brasil. Trabalho para um um cliente na Holanda também, que graças a alguém a gente abriu essa oportunidade. Temos uma equipe aqui no Brasil forte de desenvolvimento e criação de soluções. Um time bem animal mesmo. Os 80% dos nossos ouvintes são esse time. Exato. Exato. Vamos crescer esse time. Vamos, vamos crescer esse time
1: e os ouvintes. Vamos, vamos crescer esse time e os ouvintes. Exatamente.
0: Estou bem feliz. Eu casei, como eu falei. Eu Acho que no primeiro episódio, Você primeiro segundo, casado. eu não tava casado. Você tava livre, espera que a mana não escute. Ela <risos> vai vir te é. bater. Eu achei muito legal estar ouvindo esses dias. E foi muito da hora, porque acho que o terceiro que vai sair essa semana no momento que a gente tá gravando esse, esse quinto tá episódio o vai sair o terceiro. Só não saiu porque a gente teve alguns problemas técnicos. Exato. <risos> Foi mais minha culpa. É, então, tipo, eu vindo ouvindo que a gente falou de lugares e tal. Eu, não, vou conhecer Gramado e tal. E agora eu conheci, cara. É, é... tão legal. Ah, <risos> Depois onde é um vida. dia a gente fala sobre isso. Passa muito rápido a gente pensar, ah, um dia vai acontecer
1: isso e tal, mas você programa, faz as coisas, acontece. E é muito rápido, você nem vê. Quando você vê, você já
0: volta para casa e fala, nossa... Exato. Esses quatro
1: anos, para mim, foi muito rápido. Eu não percebi passando. Já fazem quatro anos que eu não, volto, não voltava para o Brasil.
0: É engraçado, porque até para mim, nosso relacionamento... Eu lembro que a última vez que a gente se viu, foi aquela vez que eu fui de moto para... Na Paulista, a gente ficou, acho que no Starbucks. Isso. A gente ficou no Starbucks na, e, e, na Paulista. E lembra é que, que não... na volta, acho que eu falei para você, que, eu fui, que os caras me pararam e tudo mais? Sim, exato. Então, <risos> foi muito tempo, Faz cara. Faz muito tempo. A minha primeira moto... Tem um é, quê? você tem uns... tinha acabado de trocar a moto. Tinha uns cinco anos. Você tinha acabado é, de trocar verdade, a moto, tava era uma moto cinco...
1: amarela, não era? Ou é. não? Era
0: amarela, não. Era amarela. Eu não troquei, tinha acabado de comprar a moto. Ah, foi a primeira é. moto.
1: Eu lembro que, você tá, que aí você chegou super rápido, eu falei, caralho, e eu tinha que voltar pra Itaquera, né? <risos> e ele. Ah, cheguei em casa, eu, ih, tem mó
0: rolê ainda. <risos> ainda no tem metrozão eu, lá. Só aqui no
1: metrozão. E a
0: vermelha é nós. <risos> Aí logo depois você foi para fora, né, foi uhum. bem legal. Você foi para fora ou foi fazer outras coisas, foi bem da hora, foi, foi um... ah, Fica bem legal. Enfim, mas o tempo passou muito rápido. Falar nesses quatro meses, né, quem é acostumado a ouvir o nosso podcast sabe que a gente separa em trechos, e trechos. curtos e trechos longos, né, hum. ou na verdade um trecho muito longo, que é o nosso main topic. Exato. E... Mas o trecho curto de hoje, né, que eu queria mais introduzir, a gente... Continuar essa coisa de, poxa, faz quatro anos que você saiu do Brasil, você é um expatriado, Exato. de fato, né? Expatriado. E, cara, como é que é isso? Agora, quero que você se esforce um pouquinho mais, Não são as perguntas tão fáceis. Ok. Porque eu e você tivemos, tínhamos às vezes frustrações com o Brasil, ainda temos sim, algumas. Sim, sim. Elas são supridas? Ou, so, ou só muda o endereço? Eu não sou, em relação à política, quando você
1: chega lá, eu acho que a maioria das coisas são supridas. Quando você começa a, a se envolver mais, é, tanto em Portugal, que, agora, que eu passei três anos em Portugal um ano na Holanda. Então, quando eu meio que mudei para Holanda, eu não perdi os três anos de Portugal, sabe? Eu, eu ainda continuei um pouco mais interessado em relação à política e tal. E você vê que eles têm problemas, mas não chega a nenhum ponto aos pés dos do problemas que a gente tem. Então, os problemas de... e assim, a questão de qualidade de vida muda muito. Então, é esse problema que a gente estava falando até de... Porque qualidade de vida tá envolvendo o transporte. Eu gastava uma uma hora e quarenta pra chegar no trabalho, antes eu demorava nada porque eu trabalhava remoto, hoje eu trabalho remoto parcialmente, de vez em quando eu ainda vou pro escritório, o escritório é bem pequeno, só quatro pessoas, e isso, isso hoje eu gasto cinco minutos. E eu ainda vou de bike só para tirar graça, porque eu comprei a bicicleta, agora eu preciso usar. <risos> Mas também é bom por qualquer coisa eu precisar sair com bicicleta, já tá comigo. Mas essa, essas questões são supridas, assim, diretamente você sente que acabou. assim. Você fala, nossa, que vida, que qualidade de vida eu tenho. E é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Gente, o salário mínimo lá é salário mínimo para você sobreviver. Um casal com um salário mínimo na Holanda sobrevive. Em Portugal é bem difícil. Em Portugal é difícil como aqui, eu acredito. Eu nunca ganho um salário mínimo, mas é difícil. Mas na Holanda a gente vê que um salário mínimo, um casal ganhando 1.600 euros, consegue ter uma qualidade de vida de classe média aqui do Brasil. Então é bem diferente. Esse... esse... Não chegam com salário mínimo. A qualidade de vida lá é é suprida, assim, na hora, assim, você fala. Era isso que eu queria. É claro que saudade de família, saudade de algumas coisas, saudade de cultura, talvez, você vai sentir. Mas, como eu disse, uma pessoa de TI chega com um salário muito maior. E, assim, eu não sou a pessoa que ganha o maior salário de TI lá. E eu sei de brasileiros que vão com salários pra lá. E eu falo, nossa, meu filho, tipo, não humilha. (risos) (risos) Né? Mas tem esses pontos Então isso é legal Essa questão de qualidade de vida De política Vai ser suprida por muito muito tempo Pra você E depois você começa a viver lá E aí você começa a ficar mais chato né? Você você mesmo de vez em quando Tira um barato de mim Porque eu falo, ah, essa coisa aqui não tá funcionando você fala, porra, parece que eu sou chato Mas é porque
0: é, eu, é a escala, eu, né?
1: É a escala é, do problema, né? É, exato. Aqui, aqui a gente tem problemas muito maiores. Então, se eu reclamo de uma, de uma coisa lá que a gente olha... Pra gente aqui no Brasil é muito pequena para lá já tem uma proporção maior, porque o resto das coisas funcionam. Sim. Então, por exemplo, eu eu dirigi esse tempo que eu tava aqui, e eu fiquei assustado com a qualidade das vias, assim. A Bandeirantes é bem ok, assim, a Bandeirantes é bem gostosa de dirigir, mas, por exemplo, eu peguei a Marginal, e aí eu tive que pegar a última faixa da direita, que é onde os caminhões andam, e assim... Eu tive que segurar bem o volante, porque eu tinha medo de cada buracão que eu via que, assim, era a mola ou o carro ia pra... Ia
0: pra vala, né? Exato.
1: São problemas, assim, que a gente tem. E lá eu nunca vi, eu posso estar falhando memória, mas eu não lembro de um remendo na rua. Eu não lembro de um remendo na minha minha faixa de bike. Eu, Eu não tenho carro lá, né?
0: Bom... Essa coisa de cultura é muito da hora, né, essa coisa, ah, onde é que vai os buracos e tal. Cara, é, eu fui pra não muito longe, que é Gramado e Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo de umas coisas que eu fico, caraca, porque não é assim em todo lugar e provavelmente é assim na Europa, sabe? Tipo, eles mostraram uma avenida grandona, é uma estrada, que, é uma vida que vira estrada, sabe? E toda certo. bonitinha, lisinha, lisinha, os cara, sabe quanto tempo vira, levou pra, pra construir? É, para encapar, né? Para recapear. Três meses? Que é o tempo Brasil para qualquer recapeamento Sim. de rua. É,
1: a gente não pode falar também o tempo Brasil, né? O tempo São Paulo, que a gente também tem outras complicações pra ser uma cidade tão grande, né? Exato.
0: Mas aí eles falam, aí eles falam não, uma noite, ou, talvez duas. Uma noite em um lado, outra noite outro lado. E aí ele falou, e sabe o que acontece? Eles tiram, não, não fica o buraco. Não é porque tá ficando buraco, é que começou a desgastar, eles tiram, piche, colocam em bairros... Mais, mais distante ah. Como aquele primeiro piche Pra receber o piche vai ficar por fora mesmo Sim. E re- se reaproveitando Isso faz todo ano Falei, caraca É então, tipo, eu sei que é uma coisa pequena, mas agora você mas falou. Mas é algo que, que é aplicado, né? Que é, é bem entendeu? feito. Né? Então, tipo, se compara, sei lá, se aparecer um buraquinho lá, a pessoa que mora lá vai reclamar hum. muito. Hum. Tipo, vai, a gente que tá aqui, seu povo posso dizer, putz, essa pessoa é muito chata. Exato. Esse buraquinho aí, eu tô feliz. Eu, eu tenho ter na minha problemas rua. maiores. É, exato. Entendeu? Tipo, exatamente. É, 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 é a
1: perspectiva mesmo. E é engraçado que a gente tem essa visão dos brasileiros que moram lá que a gente, a gente fica chato. Porque a gente acaba acostumando com
0: coisas. Absorve, né? É, a gente acaba que...
1: ficando acostumando com as coisas que tem lá. a gente fica tipo, o que que isso tem aqui, sabe? Tipo, vai, ah, que sabe? Causa mal impressão sua. Porque você está acostumado com outro padrão, assim. E realmente é outro padrão as coisas. Sim, sim, sim. É, chega chega a ser engraçado.
0: Mas é é interessante. Vamos lá, e você chegou aqui tem quanto tempo? Três semanas. Três semanas? Essa é a minha última semana. Qual foi o maior impacto, assim?
1: Ah, eu acho que o maior impacto foi quando eu cheguei. E tive que pegar ali a Avenida Alicanduva e a quantidade de mendigos que tinham na rua. Foi o primeiro impacto que eu tive. Que na Holanda não existe mendigos na rua. É uma coisa. Em Portugal
0: existe, né?
1: Em Portugal tem.
0: Uma, é... uma coisa importante, só, só pra. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, mas quem tá ouvindo. A gente não tá dizendo que os mendigos têm que ser tirados da rua, não. Exato. Tem que não. cuidar deles. Tem que cuidar,
1: né? exato. Tem que eles ser cuidados. Porque. Na Holanda eles são cuidados. Então, por exemplo, é porque assim, eles precisam ser cuidados, senão aquele povo morre. Porque, hum. é, por exemplo, semana passada tava menos 10 graus. É, os, rios, os canais estavam congelados. Dá Como... pra andar de patins? Dá, o pessoal tava andando de patins. A, a Karina mesmo tava andando de patins. É, não sei se ela andou, mas ela tava brincando de patins na, no canal do lado de casa. Duas quadras de casa. E assim, os mendigos lá são cuidados. Então tem um albergue, tem tudo. E é aquilo que eu tava brincando antes, falando. Com você antes da gente estar tá gravando, é eu já fui parado por um andarilho que é diferente do mendigo, é uma pessoa que realmente está andando por ali. A roupa dele, eu, eu não ligo muito pra roupa, eu não sou a questão. Eu olho, o cara tava bem mais arrumado do que eu. <risos> É, começou a falar holandês comigo e aí eu olho com aquela cara de espanto sem saber o que o que ele tá falando quando ele me pergunta para mim inglês espanhol francês e eu português ele ah você fala inglês porque ele não sabia falar português e aí eu falo aí ele começou a explicar a história dele para mim para pedir dinheiro para pedir comida e tal 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 é, você fica assim Poxa vida, moço, você falar tantas essas línguas e tá me pedindo dinheiro, você, oxe, é engraçado. É, até o mendigo é gourmetizado lá. (risos) Mas mas eles são bem tratados. E eu, vindo pra cá, tava conversando com com o moço no Uber e ele veio falando que antigamente as pessoas que estavam na rua eram pessoas que... Que tinham problema com drogas. E hoje em dia, principalmente agora, depois dessa pandemia, cresceu muito o número porque as pessoas não estão tendo condições de pagar o aluguel. E isso realmente, eu olhando na rua, me assustou assim: tipo, eu olhava, tinha
0: muita gente na rua. Eu não não sei se você ficou sabendo, foi 20%. Eu não sei se todos os lugares foram reajustados mas se vai pela lei, se não é mais é próximo de 20% a taxa de reajuste por causa do, do negócio da soja e tal, sabe, é, óleo ficou caro várias coisas que, tá que, muito, que são é, usadas outra conta, coisa que me assustou
1: muito faz quatro anos que eu não venho aqui mas assim que eu cheguei, a gente foi comprar é, mercado e tal, não foi assim que eu cheguei porque eu fiz a quarentena, tá bom gente, eu fiquei <risos> eu trabalhei até 15 dias de quarentena, até aproveitei porque eu não podia sair, fiquei preso no meu quarto mas depois que pude, eu fui ao mercado e uma compra simples, não foi tão simples também, quem sabe eu sou vegano, mas eu fui fazer a compra 350 reais, e, assim, era uma compra por uma semana, não era uma compra tipo, tô comprando muito. E eu, e eu realmente fiquei me pensando: o salário mínimo no Brasil não era 1.200, 1.000 e alguma coisa? Como que alguém consegue sobreviver pagando aluguel aqui no Brasil? Foi uma das Não. coisas que, que eu assustei, assim, eu falei, nossa, tem que realmente comer o básico do básico do básico, arroz, feijão e ovo, porque até mesmo a carne para vocês tá, pelo que me falaram, é muito caro, o gás, eu lembro que tinha muitos memes na internet, eu vi lá de fora. Não, tá absurdo, <risos> tá, gente, tá tá, absurdo. tá realmente absurdo. E outra coisa que é, me impactou foi o calor. <risos> eu acho que a, a terceira coisa que me impactou, assim, é... A gente a gente tá no verão aqui, né? Eu saí do inverno de lá. E o verão, assim, foi pesado, assim. Meu corpo não tava mais
0: acostumado com a quentura. Eu vou entregar, eu vou entregar esse cabra. Hum. Há uns cinco meses atrás, veio reclamar pra mim de calor lá né, na Holanda. É, Falei, você
1: tá zoando com a minha cara. Tava quente, gente. Você tava tá zoando com a minha tava cara. Tava quente, tava 28 graus. Aí, ó. <risos> 28 graus, tava quase morrendo. Teve um dia que fez 30... Aí foi o dia que a gente... A a minha chefe foi engraçada. A minha chefe falou assim... Amanhã vai fazer 30 graus? Nem vem trabalhar. Pode ir pra praia. (risos) Foi? Foi porque não é normal. Manda ela vir pra cá, virar minha chefe? É, ela vai mandar todo dia pra praia aqui. Porque não é normal, sabe? E vou lhe dizer, a praia holandesa... Desculpa para os portugueses, bem melhor. Porque, porque a, a água de Portugal é, é do oceano, né? A água do, da Holanda está meio que fechada ali por causa da, da Inglaterra, que tem a ilha da Inglaterra. É uma ilha, né? Fala, sei lá, quem é geógrafo explica. Uhum. É, mas ela fica ali esquentando então a água é quentinha uhum. quentinha. É mais gostosa na Holanda, assim, para entrar. Eu consegui entrar, molhar a cabeça, molhar tudo, brincar ali na água. E já em, em Portugal, eu chegava aqui, no máximo, o joelho, bacia, assim, É tipo, pronto. Eu fui conseguir entrar uma vez, assim, em uma ilha na Espanha, que também do lado do, do Porto, não é Barcelona, que aí tem águas mais... É, eu consegui, mas foi aquela de guerreiro, assim. Minha irmã também é doida, falou, vamos, vamos. E a gente conseguiu entrar assim, mas naquela de bater os dentes. É é uma diferença assim, o que eu estava te falando. Meu nariz sangrou várias noites. Várias noites, acordava com o nariz sangrando assim, porque o corpo não tá mais acostumado, sabe? É, é diferente.
0: aí bem-vindo a São Paulo, a Terra yeah, da É, yeah, e,
1: e essas chuvas que a gente tem aqui, pra mim é só chuva quando tem... O... <risos> Quer dizer, a Holanda chove o tempo todo. E eu achei até engraçado que esses dias eu tava com meu pai e a gente tava na rua andando. E aí meu pai, ah, tá chovendo. E ele falou, ó, oh, espera aqui. Eu, o que espera, pai? Eu já sou holandês, vamos andando. O que, que é isso? Oxi! O tempo todo chove, porque lá o tempo todo chove. Se você parar a sua
0: vida, porque tá chovendo, você não faz nada da vida. Chove mas, no verão,
1: chove no inverno. Mas, tipo,
0: você, você não se molha, você, você tem roupa apropriada. É,
1: você usa,
0: eu, eu uso, tem uma capa
1: lá ah. que eu uso e saio andando. Tá. Não, não tem não. essa questão. Eu, eu acho que esse último verão foi mais sequinho. Esse verão agora, sim de Vocês memória. Vocês tiveram
0: neve, né, também nesse inverno. Tivemos neve. é eu, eu, Antes de vir pra cá, eu
1: tive uma neve. Foi uma neve ok, que foi só de um dia. Mas agora a é neve, a neve que tá boa, lá... neve tá, se, é, segundo o povo fala. É a neve boa, exato. Eu tive hum. a neve boa, deu pra fazer boneco de neve e tal. Mas agora teve essa neve pesada essa última semana. Eu, na verdade, eu volto agora domingo. Eu, sinceramente, queria andar no canal. Porque eu nunca andei no canal. E é, isso acontece raramente. Chegar menos 10 e tal. Na Holanda acontece raramente. Entendi. Falaram que a última vez que ficou assim foi em 1997. Nossa. Não sei se é correto, mas foi o que eu vi no, numa página descobrindo Amsterdã, alguma coisa assim, Instagram. E eles postaram isso. Mas então faz um bom tempo desde a última vez que aconteceu. Sim. Então, eu queria. Se, se, se a aula não conseguir segurar uma semaninha a mais, eu chego para dar de peixinho no, no canal, <risos> no gelo.
0: Pô, maninho, mas da hora, muito da hora. Eu queria, é, já dando a introdução para o próximo, pro próximo tema. É muito da hora, porque, a gente tava falando antes, cara, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Sim. É muito, muito tempo mesmo. Eu acho que faz um pouco mais de quatro anos, né? Porque... Se brincar os cinco. É, então, eu não lembro como foi o e último daí ano. E daí me garante, eu não sei quanto tempo eu tenho de carreira, eu falo que é mais de cinco anos, porque Sim. eu já esqueci. Exato. Garante que é mais de cinco anos mesmo, porque foi a minha motinha a era, sei lá, um ano que eu tava trabalhando como programador, saca? Tipo... Ah, então, exato, exato. Então tem, então. tipo, uns seis anos aí de carreira já, ganhei mais um aninho aí. Exato, exato. é, É muito da hora. Mas aí eu queria queria puxar o assunto, queria trazer o assunto principal. É sobre essa coisa maluca que eu sei que todo mundo, assim, o mundo hoje tá remoto, né? Principalmente agora na pandemia é bem
1: difícil uma empresa não querer contratar remoto, principalmente na nossa nossa área, né? Eu acho que, assim, a maioria das empresas já descobriu que dá pra fazer remoto, então eles vão seguir assim. Eu não acho que, pelo menos na área de TI, vai voltar 100% físico. Não vai. Eu acredito que se algumas empresas escolham voltar, ela seja parcial. Sim. Por exemplo, eu que trabalho em uma empresa pequena... Eu vejo a dependência, assim, que meus chefes gostam de eu estar pra, perto deles. Agora, em uma empresa média para grande, eu acho difícil. Mas isso também vai de perfil, né? É, Porque então...
0: a Badico mesmo, desde pequeno, foi sempre remoto. E é isso que é da hora, que eu quero chegar nesse ponto, né? É, é um pouco para falar isso, né? A gente está junto agora é para falar, poxa, fez falta estar tá junto? Como é que é isso para nós, né? E a gente é uma, é uma parceria bem firme. Tem muito uhum. tempo. E, e é muito engraçado, porque eu penso... Poxa, eu, eu não imaginava, se a gente não tivesse puxado aqui... Eu não, eu não imaginava que era cinco anos que a gente não tinha se visto. Falar, é. uns três, quatro anos. Porque a gente está é. sempre se falando, tá sempre, sempre se junto, falando, sabe? Exato. Até o podcast foi porque
1: a gente passava essa uma hora conversando junto todo, quase todo dia. Exato. Então, e a gente é. falou,
0: mano, temos de colocar esse, essa é. coisa pro mundo, né? Exato. Então, aí o meu ponto é... O que faz funcionar tão bem, sabe? O que, na sua opinião, assim, faz funcionar tão bem a, as parcerias remotas? Não vou falar trabalho remoto, mas as parcerias Sim, remotas. Eu acho que o
1: ponto principal é a comunicação. Para uma parceria remota dar certo, é, não, não só parceria, o trabalho remoto dar certo é a comunicação. É essa questão, é, checkpoint semanal que, que a gente faz, que é, é todas essas, essas questões que, que existem... É algo que ajuda a manter, porque se você trabalha remoto, mas a pessoa que está do outro lado só vê, por exemplo, seu código, seu coisa, mas não tem uma comunicação com você, é mais difícil, é mais difícil de ter uma ligação. Então, as pessoas que estão sempre conversando ou fazendo, é diferente porque você está sempre ali e gera uma uma questão de, de laços, entendeu? essa questão g- gera o laço então é é algo que funciona no meu ponto de vista sabe é a comunicação mesmo que que vai gerar esse ponto e a comunicação aí é aquele ponto sempre da, da comunicação clara de você ser sincero de você falar mesmo o que você está pensando eu acho que um dos pontos nossa é que a gente sempre fala que está pensando mesmo que o outro vai ficar de bode por um tempo a gente <risos> sempre fala, então é, é algo que a gente, a gente lida bem assim, Sim. E, e eu acho que é, é isso que cria os vínculos, e eu acho que é isso que é legal que a badico tem feito assim, é, estão sempre tendo comunicação eu, eu, de vez em quando eu entro no Discord de vocês
0: e tem um pessoal ali sempre conversando em duplas a gente tem muitas duplas né uma coisa que não foi tão 100% intencional, mas quando eu percebi acontecendo eu reforcei, Exato. que eu pensei, poxa, aí eu eu e o Gui somos uma dupla, eu e a Rê somos outra dupla em outras áreas, uhum. sabe? E, e eu percebi que, por exemplo, o El e o Yuri uhum. eram outra foram, dupla, foram trabalhou dupla. junto no nosso site. O no nosso site que vocês estão vendo hoje, vocês eu foram em no nosso site hoje, foram o El e o Yuri que fizeram com o Gatsby. E aí, Surgiu o Fábio e o Ítalo sabe? Uhum. Lá no início era o Rodrigo e o, e o, e o Jeff Então tipo, tinha duplas E eu pensei, caraca, isso é muito bom Porque duplas faz você não sentir sozinho no dia a dia Saca? Exatamente, exatamente eu, eu trabalhei remoto em Portugal eu Acho que dois anos e meio Antes de ir pra,
1: pra Holanda essa mesma empresa que eu trabalhava remoto foi a empresa que me levou para a Holanda. Né? Enfim, eu me sentia muito sozinho. Uma das coisas que eu reclamava para para minha esposa é que eu passava o dia inteiro sozinho. E eu não sentia a, essa interação tão grande, às vezes, com o pessoal lá. Eu tinha interação e tudo mais, mas não era tão grande. Então eu passava o dia inteiro, às vezes eu passava um dia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, Tava ali no meu campanha, mas eu passava um dia sem conversar com ninguém só fazendo o meu trabalho. Isso é diferente, né? Porque se você estiver em um local trabalhando, você não vai fazer isso, certo? Você não vai. Você não chega em um local e não conversa
0: com ninguém. Sim. Tipo, uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer é me envolver com o pessoal, né? Então, por Exato. exemplo, okay. tem você Eu vou citar nomes aqui, o senhor Fábio. O senhor uhum. Fábio da Bahia, como a Esther uhum. gosta de chamar Exato. ele. <risos> uhum. Ele tem uma filhinha, e daí, tipo... Sempre fala, e aí, você está com sua filhinha e tal? Exato. Não sei o quê. Sabe? Porque você cria laço. Se você estivesse
1: num local físico, você criava laço. Exato. Assim, aqui brasileiro, que é muito comum, você ia jogar futebol junto, você ia fazer algum evento junto. Com aquela pessoa... Nossa cultura é assim, né? De estar tá sempre... E quando eu tava longe, eu sentia que realmente eu estava longe. Era como se eu tivesse é, um
0: freela lá fora da, de uma empresa, sabe? Porque freela é mais assim, você pega e entrega o trabalho. E já tá entregue, esquece. E acabou, exato. Então, então você diria que na sua experiência remota, a Badico tem esse diferencial? Exato. A, o jeito que a gente montou a Badico. Exato,
1: exato. Eu acho, eu, assim, minha experiência é isso, né? Interessante. queria trazer porque, outras pessoas para gente conversar para Porque... Por causa Essa da comunicação, visão. eu acho que é muito importante, assim. Porque o que eu sinto, aí é, o pessoal pode dizer mais, né? Possivelmente eles não se sentem sozinhos. Porque, assim, como vocês utilizam Discord, o e Slack. eu já vi. Eu, eu já vi muito. Mas o Discord principalmente, porque eu vi muita gente sozinho em sala de Discord. Lá tem várias salas. E A pessoa tá sozinha ali. E do nada alguém entra e começa a bater papo com ela, entendeu? Sim. É como se você estivesse em uma sala trabalhando e alguém entra na sua sala e, e senta ali com você Sim. e trabalha com você. Então, essa é uma diferença que eu, que eu falei, putz, isso é legal. Isso Não, é, legal. é incrível.
0: O Discord até hoje eu agradeço muito o, o Pedrinho. Para mim, acho que os dois se complementam muito. Né? Até teve, no início do ano, acho que o primeiro semana de janeiro, Sim. o Slack caiu, lembra? Exato,
1: o Slack caiu. E Sim.
0: assim, para empresas como a nossa... Isso é tipo um dia perdido Porque, pô, beleza, tem e-mail, tem telefone Mas tá tudo ali, tá tudo ali exato. E a gente não sentiu a dor, porque a gente tinha um Discord E aí a gente começou a entrar uma, uma Por causa disso, entrou uma pilha na minha cabeça Qual que é o papel do Discord do Slack Num ambiente da, 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 remoto, sabe? Exato. E aí eu percebi que, poxa você trabalhar no Slack e conversar com alguém no Slack é como se você estivesse na sua mesa e aí eu chamo você, falo, só que você responde sem sair do seu lugar. Exato. O Discord é quando você vai... negócio você, você vai para uma sala fazer um War Room. Todo, todo mundo naquele War Room lá trabalhar exato, e tal. trabalhar junto. E, exato E tem outra coisa. Às vezes, isso aconteceu comigo com o Pedrinho. O Pedrinho, vocês conheceram o episódio que vai ser essa semana. Uhum. E às vezes eu tava trabalhando negócio e eu, tava meio, eu saía do meu lugar de trabalho, ia para uma mesinha separada eu estava meio assim, concentrado, perigo, que ele tá rolando, não sei o quê. E ele colava lá, que exatamente é exatamente a mesma experiência que você está falando que o pessoal tem o Exato, é,
1: é muito rápido o, o Discord. Um, ou uma vez me perguntaram, ah, mas qual que é a diferença do Discord e eu criar um Google Meet e enviar para a pessoa? O Discord é muito simples, é muito rápido. Então, por exemplo, você, possivelmente você já está com o Discord aberto e você muda de sala para outra... E um clique. A minha sala já está aberta. Eu não preciso ir lá, abrir um Google Meet, abrir um Zoom.
0: Não fazer, tem, não enviar tem. Enviar para as pessoas. Tem uma coisa... Você tem acompanhado a história do Clubhouse? Sim, Drop sim, 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 é, sim. É o Discord em rede social. É o Discord em rede social. Não, eu estou é. quase para fazer um, um, um post. Vou tentar montar essa cena assim, e falar... Gente... É. Quero muito entrar no house, não estou dizendo que não é, mas a minha empresa tem um house que é o Discord. Que eles entram só com um clique, saca? A gente pode fazer salas temáticas, pode fazer várias coisas lá. E é isso, sabe? Então, o que o pessoal está descobrindo agora com o house, a gente já tem com o Discord. Não foi intencional, só que eu, eu vejo muito isso, sabe? Tudo uhum. isso que você está falando, o pessoal está descobrindo agora... A potência disso no no Clube House E é
1: bem legal, assim, eu participei ontem Mesmo de brasileiros No mundo, tem todo dia Eles eles se juntam todo dia Pra conversar e coisas e tudo mais E eu me decidi juntar ontem E ver, cara, é muito legal, é basicamente O Discord, só que assim, com pessoas desconhecidas Não é um ambiente de trabalho E tal, e você aprende, entendeu O que eu falei assim, é um podcast Ao vivo, e você participa daquele podcast É basicamente isso E, E esse ano teve boom de podcast né? Ano passado teve um boom de podcast. Esse é o ponto, né? Que agora e, essa questão do house é basicamente isso também, né? E as pessoas estão tendo essa visão. Agora, putz, por áudio é muito mais legal do que escrito e tudo mais. A gente já tem essa questão lá. Quando você vai procurar uma coisa na internet, tipo, ah, eu quero saber uma coisa, muitas pessoas vão pro YouTube do que pro Google pra ver um artigo e tudo mais. Então são preferências diferentes,
0: sabe? Bateu uma ideia aqui. É. Quando é que vão começar a transcrever a internet? Porque o Google indexou a internet. Quando é que vai vir o próximo grande coisa que vai pegar todo esse conteúdo? Tipo, o conteúdo e
1: eu conseguir dar search nele. Não sei, mas seria seria algo bem legal. Realmente bem legal. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente pode estar falando alguma coisa aqui que está no interesse de alguém, só que o Google não sabe. Eu faço uma pesquisa lá e a pessoa não
0: sabe. Interessante, né? É interessante. Porque eu, eu tô vendo assim, eu super concordo, e eu acho que é, é aquela coisa da tendência, né? A gente tá indo pra uma era, eu tenho certeza, essa pandemia, ela é tipo assim, são grandes acontecimentos na história que mudam o curso de uma massa, sabe? Sim, e, exatamente. sei lá, se a, a Revolução Industrial trouxe muita gente para cidades, uhum. a pandemia é anti-Revolução Industrial, porque vai tirar muita gente das cidades, eu acho, eu vejo isso. Eu acho também, tipo, eu acho também. O, Eu tenho amigos que trabalharam muito tempo fora do eixo Rio-São Paulo. Só que eles não tiveram, sei lá, pelo menos 40% das oportunidades não foram tão boas quanto quem estava aqui. E agora não, acho que vai ser tipo pau a pau, sabe? E aí a pessoa está aqui no... Gente, está aqui em São Paulo, eu estou pensando assim. Estou em São Paulo, não estou ganhando nada por estar em São Paulo. Porque o que eu faço aqui em São Paulo... Posso estar em qualquer lugar. Posso estar na Tailândia, como o Danilo fala. Exato. Exato, (risos) isso é verdade. Entendeu? Posso estar na Tailândia, sabe? Vivendo bem, ganhando mais do que o o coisa, sabe? Do que a média salarial. é Trazendo dinheiro para a região, porque isso é muito bom. Uma coisa que a gente tem que pensar. Exato. Isso isso
1: é verdade, né? Você traz... Desculpa te interromper, agora Não, Eu, pode, existe. pode. Você traz uh, um dinheiro a região que não tá acostumado. Porque assim, tudo bem, hoje a gente tem Magazine Luiza, tem Amazon e tudo mais, a gente ainda acaba comprando muito, mas é, muitas vezes você compra na sua região, né? Eu, pelo menos, fazia muito isso de comprar na minha região, fazer as compras ali onde tem, se eu tinha oportunidade de saber que tinha, eu comprava ali porque eu sei que era um micro negócio e tudo mais. E eu tinha a, a condição de pagar alguns reais a mais para ajudar ali uma...
0: Lembrei de uma, uma coisa. família, né? é, é muito da hora isso, porque pensa só, você, por causa sua causa, você, você é o culpado disso. Hum. A gente, ano passado, conseguiu alimentar pelo menos umas 10 famílias, sabe? Isso, Isso é mesmo. incrível. Numa época de pandemia, sabe? Numa época que tipo muita coisa instável a gente conseguiu trazer e dar sustento, ou pelo menos ajudar no sustento de umas 10 famílias, dez sabe? Famílias.
1: Sem perceber, né? Que muitas, muitas pessoas não pensam nisso, né? Mas você impacta você tem o poder de impactar e principalmente que a gente é remoto então, por exemplo, a pessoa pode estar tá em Araras, pode estar tá em Tocantins, pode estar tá em qualquer lugar e que não teria essa oportunidade, que não teria esse salário porque ela
0: está na, naquela região, entendeu? Exato, então... e aí, por exemplo, um salário que a gente tem certeza, é um absurdo Eu não estou dizendo que é legal, tá gente, mas um salário nosso de trini para a região ali da Bahia cara, é um absurdo cara se nossa, ganhar tudo isso, sabe? Você fica, sabe? Não, que é bom, mas... mas e, e aí também eu vejo uma coisa. A gente sempre fala que o Brasil, por isso é muito grande, as partes pobres ficam mais pobres, né? E as partes Exato. ricas ficam mais ricas. E, e aí o pessoal fala, ah, mas tem distribuição de renda, não sei o quê. Mas, cara, você entrega, você passa o, o dinheiro pra lá, mas hum. você não dá autonomia pra aquela região se desenvolver. E eu vejo não. que essa coisa que a gente faz ela também tá que devolver autonomia pelo menos econômica Sim, sabe exato. porque o dinheiro tá indo direto para aquela pessoa e aí aquela pessoa ela consome naquela região naquela região exatamente e, e aí eu queria puxar uma coisa que eu vi citando aqui certinho o nome das pessoas é, o Henrique Troutinho aparecendo na minha timeline no, no LinkedIn ele é CEO da Score Media o Henrique Troutinho ele colocou uma coisa muito legal que ele foi prestar serviço para indústria, uma indústria alemã acredito que ele, offshore né uhum. e tal e ele foi vender os serviços dele. E aí ele percebeu uma coisa. Os alemães, eles compravam da região, mesmo que fosse mais caro. Eles falaram, vamos dar de volta, sabe? E
1: é uma coisa que você falando, eu lembro exatamente... Um dia eu fui em uma frutaria em Portugal. E o cara que me atendeu era brasileiro. E a gente conversando e tal. E lá, as frutas, as coisas, elas têm a bandeira de onde ela veio. Tem muitas coisas assim. E ele falava, olha... É, isso daqui, isso daqui, isso daqui veio da Espanha, os portugueses não compram. Eles preferem comprar esse daqui, que é mais caro, que veio de Portugal, pra ajudar a economia de Portugal.
0: Então, eu acho que é uma questão, assim, cultural, acho, que acontece ali. Eu achei interessante que aí ele falou o que ele começou a fazer na Score Media, né? Ele é CEO da Score Media. Ele falou, cara, agora, quando a gente precisa pegar, comprar algum insumo, sei lá, é, brinde, sei lá, um bolo, doces e tal, a gente pergunta pro nosso povo, quem é o nosso povo? São as pessoas que colaboram com a gente. Uhum. Então, pergunta se uma mãe, se um tio não faz aquele tipo de serviço. E aí bateu um estalo. Cara, vamos trazer isso pra badico. Vamos Sim. fazer tanto que eu já falei com o El, provavelmente quando esse episódio for ar, a gente já vai ter feito isso. Vamos levantar o que, que as famílias, o que o pessoal ao redor da, da gente faz, faz pra gente ter uma lista de, poxa, precisa de tal coisa. Tem na lista? Sabe? Vamos atrás, sabe? Então, cara... Eu achei isso fenomenal, sabe? Realmente me impactou. Eu compartilhei. não foi por causa do buzz e tal, não. Cara, me impactou. Porque querendo ou não, a a
1: gente precisa voltar à nossa comunidade, né? De alguma forma. Eu acho que é uma visão que a gente tem de sempre ter que voltar alguma alguma coisa pra quem tá ao nosso redor também, né? Porque senão só você cresce, a gente não quer isso. Exato.
0: As pessoas não percebem que quando só ela cresce, ela não está crescendo rápido e, e, e o potencial que ela poderia crescer se tivesse todo mundo todo crescendo, Todo mundo né? exato. E é de mentalidade, né? Não, não dá para colocar essa coisa na cabeça e... e tipo, é,
1: não dá, não dá. Tipo... É, eu, eu discuti, eu acho que essa semana mesmo. Eu tava discutindo, na verdade, com meu avô. Meu avô tava <risos> falando de uma experiência de vida dele que ele via que, que tinha gente que não queria que os outros crescessem. queria Tentava prejudicar os outros para os outros não crescerem. E é uma coisa, assim, que não passa pela minha cabeça, né? Você quer que todo mundo cresça, seja esteja perto de você e que não esteja perto de você, mas porque todo mundo cresce junto, porque é uma cadeia, né? Sim. Se, se, é, é o que eu conversei aqui no começo do, do episódio, que eu cheguei aqui e eu me assustei com a quantidade de mendigos que tinham na rua, né?
0: Não porque você não gosta de mendigo, mas não porque você tem com eles e sentir, Poxa, Exatamente. é muita gente em risco, né? E não tem ninguém Exatamente. olhando, tem né? Exatamente, mu-
1: tem muita gente... E tá ali sofrendo, até o pessoal que tem problema com drogas e tudo mais, é largado na sociedade ali, e é, não tem ninguém para parar, o governo não ampara, as famílias já estão cansadas de tentar amparar, na verdade, né? A família sofre muito, né? Sim, é muito... A Holanda é um país de classe média alta, a Holanda é um país totalmente de classe média alta, então você vê que todo mundo cresce junto ali, então tem uma
0: diferença. Sim, a própria é... a própria Line, onde você trabalha, né? É uma empresa holandesa Sim. e os principais clientes deles são coisas do governo, não porque tem lobby nem nada, porque eles se ajudam, né? Eu percebo Exato. isso. Exato. Eu tenho essa coisa. Aí, aquele outro cliente que a gente tava vendo essa semana, achei que era algo do governo, mas não, é uma fábrica de laser. Exato. E, e eu fiquei que caramba, que da hora, eles se ajudam, eles estão uma comunidade bem forte ali, sabe? É um negócio bem da hora. Tipo, eu achei isso fenomenal. E aí, trazer nessa coisa, cara, credo ou não, eu não sei se você concorda, pessoas que ouviram, aí, ouçam o primeiro podcast, que ouviu a nossa história, talvez o principal laço que nos liga é saber que, mesmo se a gente falhar, mesmo se a gente for derrotado, não vai impactar não, a nossa não, relação. Não vai sabe eu é. acho que é isso que deixa tão forte Exato. eu concordo, na verdade como a gente já contou no primeiro episódio a gente já falhou uma vez, não só aquela vez mas a gente falhou aquela vez e tentamos uma segunda vez fazer outra coisa juntos que não foi pra frente, Sim. a gente até foi fazer pesquisa e tal, não sei o que e não foi pra frente, exato, exato. então tipo eu acho isso muito fantástico, eu acho que é o maior laço tem uma coisa que a gente na Badico falou um tempo atrás, que é até por isso que os nossos tech talks mudaram de nome, lembra? Sim hoje em dia, a gente falou das vezes que tínhamos tech talks, tal. Então a gente continua tendo, a gente só mudou o nome delas, uhum. não, não cabia mais tech talk, porque apesar da gente falar muito de tecnologia, a gente falou de, de saúde mental, de, de, de well-being, né? Exato, Bem-estar. não era só tech. Exato, a gente falou de design, falou de marketing, falou de muita coisa e... Crescimento e, pessoal. Exato, falamos de muita coisa nessas nessa coisas e aí a gente estava pensando, poxa, não tá cabendo tech talk, sabe, nisso, então como é que a gente chama? E a gente deu uh, o nome de Badico Spaces. Por quê? Porque é um espaço seguro, é um espaço, primeiro momento, para falar de várias coisas, mas é um espaço para a cara da badica. Ou seja, é um espaço seguro, é um espaço onde todo mundo tem uma voz, sabe? Então Exato. todo mundo pode trazer. E eu acho que é a gente entender que tem um espaço seguro, que temos uma conexão segura e que faz a gente apostar, sabe, em tanta coisa, sabe? Porque, poxa, a gente apostou em um monte de coisa. Querendo ou não, tem um aplicativo aí que a gente pode perder o investimento que demos nele sabe? Sim. E pra gente tá tudo bem. E não é porque a gente tá cheio de dinheiro, não. Não tão não não é. assim. Eu queria estar, tá, mas... Eu ainda também. Não é. <risos> mas assim, porque a gente tem outras coisas e a gente tá disposto, sabe?
1: Mas sim, é, é, é esse o, o momento que a gente tá. Eu acho que você tá certo, o ponto que você falou, que se acontecer alguma coisa, não vai é, não vai interferir. Mas é porque a gente criou esse laço de comunicação é sincero, eu acredito Em, em todos os momentos, sabe? E eu acho que, que isso ajuda E é exatamente isso, existem Vários riscos aí na, na vida né pra, pra gente tomar e a gente Vai tomando e, e levando
0: Calculando sempre, Exato. né? A gente, Calculando. Uh, acho que dá pra gente puxar, trazer um episódio Depois a coisa do estoicismo E, e algumas práticas lá Que assim, Sim. o Tim Ferriss até fala muito Eu gosto muito do, dele, uhum. em alguns aspectos Mas a coisa que o Tim Ferriss melhor me ensinou Foi, cara, não sete o o dia perfeito apenas, não sete o momento perfeito, imagina o pior cenário, enfrente o pior cenário na sua cabeça, porque daí você vai ver que não é tão ruim, que tipo, quando você constrói o pior cenário, e você tem ele claro, ele não é nada ruim, porque tem outras coisas ali que você tá ganhando, sabe e é É a nossa situação agora, e a gente só só vê coisa boa, na verdade, né e aí, eu queria puxar outro assunto. Na minha concepção, eu entendo o seu avô, o ponto dele: ah, tem pessoas e tal, e aquilo e aquilo, outro. Mas eu acho que a gente não pode se dar o dire- ao direito de pensar, de nem imaginar isso das outras pessoas. Não que não, não existam pessoas ruins.
1: Não que não exista, não que você não vai encontrar. Mas você não vai pensar que uma pessoa que você não conhece ainda vai fazer tal coisa. Você trata com a bondade. Eu também acredito nisso. Você tem que levar como se tudo
0: fosse ok. Mas você tem sim que ficar alerta, né? Sim, você sim. Não pode eu ser acho... o bobo. Exato. Mas... Eu gosto muito da nossa parceria também, por isso eu sou o cara mais empolgado, né? Da é, parceria. É. E você é o cara imagina. Não, 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 não.
1: Não, Não, ninguém
0: ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Mas eu acho muito legal isso porque a gente compartilha dos dos valores e tal. E eu realmente quero fazer mais. E você põe o pé no chão, né? Nessa coisa. Pô, não é porque a pessoa não vai fazer mal ou porque não tem um risco aí, mas vamos sabendo qual o risco, sabe? Mas nunca pensando no pessoal. Porque o que eu sinto, ah, infelizmente a nossa cultura é uma cultura muito defensiva. Por exemplo, a culpa é sempre do governo. É. A culpa é sempre é, do É sempre do, do outro, né? Nunca é nossa. É, exato. É sempre do outro. E começa nesse momento, quando você pensa que o outro quer te fazer mal. Quer dizer que se você exato. se deu algo errado, foi o outro que fez alguma coisa, sabe? Exato. Nunca é você. E isso é muito ruim. Então, na minha cabeça, eu não me permito pensar essas coisas, sabe? Eu corto essas coisas. Então, eu sei que podem ter pessoas ruins, sabe? Conheci até algumas que pode dizer que são. <risos> e é engraçado quando você tem esse pensamento, você percebe que quando você vê uma pessoa ruim, ela é muito ruim. Você
1: sente percebe quando alguém está fazendo por maldade, né? Exato, exato. Por maldade. E, e,
0: mas, enfim... Vídeo de com Conká. Meu Deus do céu, mas beleza. Eu
1: cheguei no Brasil, já tô, tô sabendo dos rolês.
0: <risos> mas enfim, vai ficar muito fora de contexto aqui daqui a dois anos. Sim, exato. E vai. <risos> mas eu, eu acho isso muito interessante, porque... Pensa só, eu tô, tô buscando aqui um, um cenário que muito claro. Quando eu comecei a trabalhar para a antes da que existir, eu não sabia como eu ia receber da Bizaline. Sim, exato. Eu não tinha a mínima ideia como eu ia Não, vamos trabalhar, vamos fazer. Claro que eu estava num outro momento, não era o trabalho que ia botar comida na minha mesa, né? Então, é uma situação diferente. Mas eu já vi pessoas, não era nem na área de programação, falando... "Ah, Dizem, você não foi para uma história europeia porque o o cara que ia me levar ia ficar com o meu primeiro salário inteiro. E é onde você está hoje, meu filho.
1: Exato. Sabe? Eu entendo o ponto, sim. Realmente as pessoas têm a a maior desconfiança e acabam não tomando decisões boas ou que vá melhor. Não tomam decisões. É uma decisão,
0: claro, mas elas não saem do lugar, eu acho. Exato.
1: É o comodismo né, também. Tem um risco, né? Tem vários riscos de várias coisas. Pessoas têm medo. Sim, é ok ter medo. É super ok ter medo. A gente tem medo de várias coisas, mas a questão é saber tomar ação, né? Sim. Quando saber, agir, né? Saber agir. Saber agir.
0: Animal é bom. Incrível, gostei muito do, do coisa. Vou fazer um resuminho aí do que a gente falou? Vamos. Vamos, como, como resume essa, essa loucura? Não sei. É...
1: Fazia muito tempo que a gente não se via, então teve várias conversas paralelas. Mas... Várias tangentes? Várias tangentes. Mas eu acho que o que a gente queria falar nesse episódio era mais sobre a, a experiência né? de lá e de cá, e a experiência de os riscos que a gente corre e ver as mudanças, né? Os laços, né? O, os laços, exatos. Sentir como que funciona tanto. Tudo, tudo remoto, né? E eu acho que o mundo hoje para uma boa parte da população deveria ser remoto. Não é algo fácil para para empresas que não estão preparadas, que têm a mentalidade arcaica e pode ter certeza que alguns outros devs sabem disso, que a a comunicação não é boa. Então, é algo que o mundo vai ter que aprender, sim. Sim, Porque... é, uma empresa
0: como aquela que você citou, que só deu o cambanzinho lá e faz... Exato. Não tem, não tem lugar, né, nesse, não, nesse mundo, não. não tem lugar.
1: Eu não acho que é algo bom, assim. A comunicação, nesse momento, ela precisa ser bem forte, assim. Não quer dizer que você trabalha em casa, que você vai não fazer nada, entendeu? E aconteceu muito, na real, assim, pra muitas pessoas que estão trabalhando em casa, eu acredito que muitos... Hoje a, a quantidade de trabalho diminuiu muito, porque ela está tá ali. Mas tem outras que aumentou também, eu acho que tipo é, muito... não soube dividir. Muitos aumentaram Tem esses dois lados Muitos aumentaram O que é mostrar trabalho? Foi uma das coisas que aconteceu muito comigo Quando eu estava remoto Que eu queria mostrar trabalho Porque eu estou fora, não estou perto E você fica com medo Ah, ninguém está vendo que eu estou trabalhando Porque você está no escritório você finge que está correndo para um lado ou para o outro Eu tinha um, um cara que trabalhava comigo Que eu morria de rir Ele sempre vinha na minha mesa ele trabalhava do outro lado Ele vinha correndo assim, sabe? Naquela fingindo que estava acelerado e vinha... E batia um papo, e aí, como tá o dia? O é, eu, eu, que, que você tá fazendo assim? É, eu preciso mostrar que eu tô trabalhando, eu venho correndo para lá e para casa as pessoas acham que eu tô, tô atarefado, mas não tem nada para fazer hoje, não.
0: <risos> ele era um então, barato, mas é a verdade. Ele, ele, que ele, pena que, que, que a gente ele, perde isso no remoto, né? Que não sabe essas figuras. É, você, você perde essas figuras, sim
1: <risos> esse pessoal. Hein? A quantidade de trabalho dele diminuiu, e possivelmente o estresse até diminuiu um pouco, sim. e ele percebeu que ele não estava sendo eficiente o
0: suficiente para fazer tudo aquilo. Hoje eu estou gerenciando mais as pessoas, né? Eu percebo como a com A gente sempre fala comunicação. Parece que a gente estava sendo na biblioteca, mas é que leva tempo os episódios, gente. E a gente considera a comunicação super importante mesmo. É Exato. É, cara, por exemplo, ontem mesmo, até tava com você mais cedo, eu fiquei do meio-dia até as 5 da tarde sentado na cadeira fazendo reunião. É. E você pensa, poxa, precisava de tanta reunião? É engraçado, não teve uma reunião que podia descartar, sabe? Porque quando pode, eu descarto como hoje. Eu descartei algumas e não era porque... Não, dá pra manejar, mas... Tipo, reuniões importantes e, e com tempo s- sensitivo. Eu percebo, conforme a gente vai crescendo, aquela ideia das linhas de conexões, sabe? Isso deixa mais complexo. E aí eu fico pensando, cara, que desafio da hora a gente tem pra frente sim Resolver a coisa da, do crescimento e dessas complexidade de conexões, sabe, tipo, uhum. para o pessoal trabalhar eficientemente, porque o que eu acho que acontece no escritório, você trazendo aí do, do, do físico, é exatamente isso. A pessoa tem muita linha de conexão e então tu tem que lidar com todas elas. Exato. Lidar com todas
1: elas e se você não sabe lidar com eficiência, você acaba sendo ineficiente, né? E você acaba não gerando um bom trabalho, vamos dizer assim. Eu gosto de trabalhar remoto e eu gosto de trabalhar físico. Eu já disse há muito tempo que, para mim, o ideal seria você trabalhar três vezes remotos e duas vezes físico de ir até o local. Para mim, esse é o nível ok de trabalho, porque cada um tem seu lado bom e ruim. E se você consegue fazer esse merge dos dois, você tem uma boa visão.
0: Posso trabalhar físico na Holanda?
1: (risos) Pô, depois são 14 horas de voo. (risos) Mentira, acho que são 12 ou 13 horas. Brincando.
0: Eu também tinha essa mesma opinião, só que depois que a gente começou a badico, cara, eu não me vejo voltando pro escritório, sabe? Tipo, eu não consigo mais.
1: Eu eu, eu não digo que dois dias seja necessário, mas às vezes, por exemplo, eu vejo principalmente para os meus chefes que eu trabalho hoje, eu vejo que eles têm necessidade de eu estar junto. E principalmente para uma empresa que não nasceu remotamente...
0: Sim, tem essa diferença. Tem essa né?
1: diferença. E tem muita gente lá que precisa. É a mesma coisa. Nossos pais... Preferem escrever em um papel do que escrever em um iPad. Sim. Eu hoje, eu tenho meu caderno de, de holandês, meu caderno de holandês é no meu iPad. Não em um caderno de físico, entendeu? Porque eu fui criado utilizando Sim. isso. Então é a mesma coisa. Uma empresa que acabou de nascer, eu recomendaria, vai remoto. É a possibilidade de remoto? Vai remoto. Uma empresa que já está rodando que tem pessoas mais antigas que não está acostumada ao remoto, que nunca nem pensa trabalhar remoto, faz dois dias, três dias, três dias, dois dias, vai Sim. mesclando para ver qual que é o nível e qual a aceitação.
0: Bom, beleza. Vamos encerrar então. Vai. Tem alguma recomendação de livro para colocar?
1: Cara, dessa vez eu não tenho nenhuma nenhuma recomendação assim que veio na minha cabeça. Eu poderia recomendar de novo, de novo o, o comunica- de comunicação. Eu tenho um pouco diferente,
0: eu acho, que é o Deep Work. Eu acho que eu já recomendei ele tinha pensado em recomendar porque o de Pior porque fala muito dessa coisa do do que é trabalho eficiência e eficácia e tudo mais uhum. e lá tem algumas filosofias que eu levo para a vida sabe então não importa se você tá remoto se você tá presencial entender como você trabalha bem sabe isso é muito importante tipo, você fa- essa coisa você não trabalharia bem em três remoto e dois, dois presencial exato e, é porque cada um é um E nesse livro é fantástico porque ele fala de vários cenários ele fala do Carl Jung quando ele brigou com o Field né, lá atrás. E ele saía, tipo, ele vivia num momento muito agitado, numa cidade muito agitada, e saía de vez em quando. Passava um fim de semana numa casa afastada, que era o retiro dele, sabe? E isso fazia bem fazer recarregar e tal. E eu vejo, cara, assim, a minha, minha, meu momento hoje é esse. Sim. Eu tô doido pra te fazer um retiro, sabe? De dar, dar uma, dar uma relaxada, parada e tal, dar uma certo. relaxada. E entender, e entender o que, que é essa coisa do esforço, entender essa coisa de até onde vai, entender até onde você pode ir, saber os seus limites. O De Porco é um livro fantástico. Guia muito a minha cultura de como olhar, sabe, tudo. Todos esses pontos. Tem um outro livro também, Gui, que seria legal. Esse eu não sei se eu recomendei, que é do Simon Sinek, sabe o cara do Começa com o Porquê? Ah, sim, aquele desenho um círculo. Isso. Eu nunca li, eu só vi os vídeos. Eu vi um vídeo dele explicando. Eu tinha um todo livro todo em os, português, os, eu não o tenho círculo mais. De fazer as perdi- para apresentação, para tudo, né? Eu comecei a ler o primeiro livro dele, eu não gostei muito do Start with Why, talvez porque eu já conheci o, o, o tema e tal, mas eu peguei o segundo livro e foi Amor à Primeira Vista. Foi tipo, na mesma época que eu li o Deep World. Uhum. E, cara, chama Líderes Comem por Último. Hum, ok. E é dessa mentalidade de pensar que ninguém tá contra você, sabe? Uhum. Tipo, você vai fazer o seu melhor pelo próximo, porque você sabe que o próximo vai fazer por ele, sabe? E, e da onde vem isso? É muito legal, ele tira as coisas as coisas, muito legal. Do exército. Como que o exército consegue treinar os Marines, treinar essas coisas, e os caras serem, tipo, sangue nos olhos para tipo, ir para uma guerra, cara? Salvar milhares Eu de pessoas. É uma lavagem
1: cerebral. Mas... Não...
0: <risos> em parte é. Se você olhar de fora sem olhar a questão pessoal, Sim, é uma lavagem. Necessitar. Só que para eles não é uma lavagem, é uma irmandade se cria uma irmandade. Sim.
1: E, e por... principalmente nos Estados Unidos, você vê que a população mesmo, diferente daqui,
0: respeita um pessoal do exército muito muito mesmo assim, então... é, é, é real então assim, achei muito legal esse livro Líderes Comem por Último, parte da minha liderança é definida por princípios desse livro uhum. se o Deep Work fala sobre, eu acho muito legal tem três livros que eu acho que os livros principais para um líder hoje de tecnologia o primeiro uhum. é o Phoenix Project que a gente já falou, é bem legal Bem da hora. Ele te coloca nos sapatos de, de um gerente de tecnologia. Uhum. É, o segundo é o Deep work que é para todo mundo que vai trabalhar. O trabalhador não é o gerente, sabe não é o líder. Então, se assim, você olha o gerente, você outro vê o trabalhador. E no outro, que é o líder escolar em você vê o líder. Como é que é um uhum. líder, deve ser? Não é um chefe, mas é um líder. Uhum. Sabe? Como é que cria-se essas coisas? Então, é muito, muito da hora. Então, eu deixei essas duas recomendações aí. Eu pensei numa, numa pergunta, não achei ela aqui, na verdade. Você tem usado, certo? A gente é programador front-end, nós programamos também front-end. Como full stack, mas programamos front-end. Você tem usado muito Redux, certo? Sim, eu, falo, eu uso Redux Saga, né? Diariamente. Você tem usado Context API também? Você já chegou a mexer com isso?
1: Eu tenho mexido com Context API, só que eu meio que eu coloco ele em situações bem é, ocasionais, assim. Porque como eu estou usando Saga, minha opinião, misturar os dois não é uma boa ideia. Eu já li alguns artigos que comprovam uh, o que eu falo, mas a, mi, a, a minha visão é que ou você usa Context API ou você usa Saga. Sim, então é, Saga é, com Redux. Né, é, só... é, exato, Saga com Redux. Quando eu falo de Saga é o Redux. Redux. Assim. Porque os dois mexem com o Estado, certo? Os dois são gerenciador de Estado e eu tenho um gerenciador de estado global e um gerenciador de estado aqui menor com hooks e tudo mais é um conflito né então eu acho, eu, eu não gosto de ter os dois eu tenho é, em uma ou duas páginas bem pequenas que eu falei ah isso eu vou usar context api porque é um processo pequeno então eu posso usar é separado da aplicação
0: geral sim sim eu tô, eu tô puxando isso porque eu li um artigo essa semana muito bom na Dev.2, né? Uhum. Falando sobre o lugar do Redux hoje em dia.
1: Ele tá meio que morrendo. Eu sinto que ele tá meio é, diminuindo. Que A galera tá seguindo mais com o Context API. Eles criam novos. Op- é projetos já com contexto sim e não com não é a mistura e aí eu
0: achei muito legal Redux Not Dead Yet qual que é qual que é o ponto Depois a gente coloca bonitinho no, no link a gente vive numa indústria cheia de hype sim sabe quando o negócio está muito hypado, todo mundo fala sobre aquilo e todo mundo esquece de olhar criticamente os sabe é, exato. e qual que é o meu ponto o que que o context API o que que os hooks estão estão resolvendo eles estão resolvendo projetos que poderiam ser pequenos precisarem exatamente. de muito boilerplate, sabe? Uhum, sim. E aí o que eu vejo? As pessoas, por causa do hype, dizem, não, o Redux é ruim, não sei o quê, esquecem de analisar e daí usam o Context API, que é um negócio que, assim, é legal, é bom, só que para uma aplicaçãozinha pequena. Exato, exatamente. Ela, ela não resolve coisas... Por exemplo, Plando, nossa aplicação, Exato. depois dei uma olhada, myplandu.com. Cara, aquele negócio é gigantesco. Se for usar Context API, está fundido. Exato, é, mu- é muito
1: grande. Assim, é o que eu falei. Se eu for usar... Vou criar um projetinho para uma página, pra, porque, por exemplo, eu basicamente trabalho com micro front-ends entre aspas, porque ele não tá em uma arquitetura 100% micro front-end. Mas aí eu gero o meu bundle ali para essa página, ele sim, eu falo, ah, isso daqui é só um file manager. Uma página de file manager que é simples, clica, baixa, simples. Então eu uso o context API, tranquilo agora ah eu tenho uma página lá que tem diversas coisas diversas ações e tudo mais eu prefiro um saga porque eu tenho todo o bonitinho e até uma coisa que eu não sei até hoje eu uso uma uma aplicação no Chrome que me ajuda a ver meu estado e no contexto Sharpie eu não sei se tem mas deve eu ter. deve ter mas eu não achei nenhuma até agora, não pre- procurei assiduamente. Nesse caso, eu, eu eu uso, que é algo pequeno. Mas quando eu tenho páginas grandes, eu não vou querer querer usar, sabe? Perde
0: um pouco da... Você falou uma coisa legal também, que eu gosto muito do Redux. Quando tá na camada de data, né? Tá na camada de data. Tipo, o pessoal fala muito de, de clean architecture e tal, e eu vejo a pessoa, às vezes, perdendo a mão de separar. Na verdade, tá separado quando você pensa em Redux. né? Exato. E, tá, e tá funcional.
1: Exato. E se você faz um bom Redux... Você faz ele injetável, você, você não vai colocar ele ali. Então fica lindo, assim, eu, eu, eu uso. Eu tive um bom trabalho, mas eu não usei nenhum boilerplate fiz na mão. Então eu fiz o um bagulhinho ali injetável. Eu lembro que me para aprender fazer o Redux fazer isso e tudo mais, fazer a configuração dele, me gerou uma, uma queimadi, queimadinha de neurônios ali, mas no final ficou lindo. Então, por exemplo, você está usando... A parte de KPI do sistema, mas você não está usando a parte de Business Plan. Então, se você abre a parte de KPI no meu single application, ele só vai injetar o KPI e não tudo, entendeu? E você
0: consegue isolar e deixar bem bonitinho toda a questão do Clean Architecture dentro Hum. de um Redux. É, É interessante isso, é bem interessante. Muito da hora, porque... É esse o ponto que eu acho. Você sofreu pra caramba, eu Sim. lembro, eu lembro dessa época. Você sofreu, mas não só a aplicação ficou bonita, mas você saiu é um programador melhor, saca? Exato. Então, por exemplo, até... Você entra no impostor aqui, de novo. Quando você for conversar e tal, questão de, de entrevistas e tal, cara, é um desses pontos, cara. Eu, inje, eu criei um injetor de, de, de Redux, sabe? Exato. De estados e Exato. de reducers. E isso é muito top, sabe? É um negócio Sim. muito top, são coisas muito top. Então... O que eu acho? Não é que o contexto é ruim, mas o que o pessoal diz que é ruim no Redux, sabe, é uma dor que faz bem pro programador. É diferente, por exemplo, discutindo, chutando cachorro morto, tipo Angular, quando você tem que aprender as diretivas do Angular.
1: Exato. Sabe? Perdão, é uma coisa que só
0: funciona para ele, não está funcionando para mais nada. Agora, por exemplo, você aprendeu como injetar um estado. Exato. Você aprendeu injeção de dependência, sabe? Não, foi, não é um negócio... E é, o mais da hora do React, falando de todos assim, que eu, que eu vejo, eu aprendi a funcionar com React, saca? Isso. Então, isso é muito da hora. Enfim, foi foi, foi o nosso momento pergunta técnica aqui e recomendação de artigo. Exato,
1: exato. Vamos colocar esse artigo pro pessoal ler. Eu também não li esse artigo, então eu posso ler também. Quem sabe vem até mais perguntas. Mas não é que, como você disse, não é que a gente não goste do Contaxo API. Não Não quer dizer que a gente não use o Contax API. A
0: gente usa, só que tem horas e lugares. Exato, exato. Quando é muito claro, quando você tem uma aplicação enorme, eu quero ver claramente onde é que está o meu dado. Exato, sabe? Eu exato. quero pegar o um pedacinho eu, ali e extrair. Enfim. Eu acho
1: muito legal que, por exemplo, uma coisa que a gente conversou e dá para fazer no Context API também, mas é, a gente usa uma coisa lá que a gente indexa todo o dado e a apresentação fica na camada de apresentação. Então, quando eu faço uma call para API, jogo no meu saga, meu saga responde, Eu coloco no meu estado, de vez a gente, que é muito comum se você está iniciando nisso, você vai falar, ah, esse dado vai para esse lugar, esse dado vai para esse lugar. O que a gente faz, a gente, esse dado aqui é um dado e ele está indexado, e ele está ali no data. E aí, quando você faz a camada de apresentação, você faz a camada de apresentação, que é outra coisa, isso dentro do seu front-end, né? e até uma das coisas que eu tento, Explicar para as pessoas que não trabalham no front-end, hoje o front-end tem uma capacidade e uma força muito grande que as pessoas não, não imaginam que tipo, ah, não, toda a lógica fica no back-end.
0: Não, tem muita lógica Sim. no front-end. E tem outra coisa legal também, que é o que eu estou sofrendo agora com aquele cliente novo. Tem muita lógica no front-end, mas também a gente tem que saber a mão de como fazer facetes para facilitar para o front-end. Exato, né? exato, a Vercel é. com toda a coisa do Next, veio para ajudar nisso. né o, o BFF o, do o, lado do
1: front-end. Front. Exato, exato. É porque você tem que consumir o que você tem que consumir. Né? É porque... Entregar toda a database para o front-end não adianta nada. Tipo, obrigado, <risos> eu não quero isso. Eu vou usar cinco campos aqui. Eu não quero toda... A, a, o dado mas são são dados importantes para se pensar
0: são coisas legais né eu gosto muito de pensar nisso é, numa próxima vez eu vou eu vou puxar qual é o papel do Orte hoje em dia eita <risos> comece Entendi. a pesquisar é, aí eita. porque é uma pergunta e, legal são, são coisas legais que as pessoas e,
1: elas... eu sei respostas, mas não vamos adiantar não vamos, não vamos. Não vamos adiantar agora mas eu, eu tenho minha
0: minha posição sobre o assunto que tal, que bom, que pena posso começar? Pode. Que bom que você está aqui, Gui, na minha casa. (risos) Sabia essa que... foi fácil. Essa foi fácil. Né? Não, é sério, eu tava com saudade do senhor. Foi muito da hora isso a gente falar direto Faz muito tempo que a gente faz. não se vê também, tava com saudade. Ah, senti falta, sua falta no meu casamento, eu sei as dificuldades, mas é. não deixo de, de lembrar. Falta um pedacinho ali. Que... É as renúncias que a gente tem que
1: fazer, né? Sim, é, exato. É uma, é uma das coisas que, desculpa, atrapalhando o seu, mas eu, eu, por exemplo, virei padrinho essa semana e eu vou estar longe. E como você se está perto, é uma das coisas que eu vou aprender com o
0: tempo agora. Legal, muito bom. Parabéns. Que tal repetir mais isso? Quando acabar a pandemia, quem sabe até fazer aquele churrascão que a Stephanie sempre cobra a gente. (risos) Sim. Quando acabar a pandemia, a gente gente repetir isso mais com 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 o nosso pessoal. E que pena que você já está indo. Que pena. Eu sei que você está com saudade dessa casinha, mas é uma pena. Das minhas cachorras, para latir no meio do podcast. (risos) Poxa, elas são o motivo do nome do podcast. Então elas têm têm direito de latir. (risos) Manda isso. Que bom que eu consegui vir aqui.
1: A gente está saudável. A gente está... Toda essa loucura a gente continua fazendo todas as medidas e está todo mundo saudável. A gente não sofreu. Eu, principalmente, da minha família, eu acredito a também, tudo que eu sei. Sim, sim, Tá todo mundo bem, saudável. Eu gostei muito de vir aqui, muito muito bom, apesar de São Paulo ser muito grande sim. e demorar muito tempo para chegar de um lugar a outro nessa cidade, tô acostumado 15 minutos já, mas isso é muito bom de ter essa oportunidade. E que tal, eu queria falar, a gente comentou esses tempos de descentralização e a gente Estava namorando essa ideia de descentralização em relação à nossa comunidade, Ah, a gente falou um pouco do governo suíço, a gente falou um pouco das criptomoedas e tudo mais que é descentralizado. Então, que tal a gente, a próxima, quem sabe, falar um pouco sobre descentralização? E que pena, exatamente, que pena que eu tenho que ir embora logo. Que pena que é realmente muito pouco, né, muito, o tempo que dá para ficar é muito pouco. O meu sonho mesmo é poder passar seis meses cá, seis meses lá. Quem sabe algum dia eu, eu chego nesse esse hum. poder de poder passar seis meses em um país, seis meses em um outro. O Brasil tem realmente muita coisa para melhorar, mas também tem muita coisa boa, então seria legal. É, na verdade, desde quando eu pensei em mudar de país, eu penso nisso, que seria um dos sonhos da minha vida passar seis meses lá, seis uhum. meses cá.
0: E é isso. Espero que todo mundo tenha, tenha gostado do podcast. Estamos encerrando mais um Dog Walk Talk podcast. Gui, muito obrigado pela sua presença, não só, agora fisicamente. Exato. É, muito é. obrigado. Queria poder te dar um abraço, não vai ficar, de vai, vai ficar, ficar que de vem.
1: Dentro. Hoje é só mãozinha, só é. bump.
0: É. Exato, de ainda de, 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 de é. cotovelo. Mas muito obrigado mesmo. Fico muito feliz e honrado de ter saído do lado, mesmo à distância. É engraçado, né? Do é. lado mesmo à distância. É. E. Enfim, tamo junto, cara. Muito obrigado mesmo. Boa volta pra casa. Espero, que, que, eu espero <risos> que eu volte.
1: Espero é que eu volte. Espero que não fechem as
0: barreiras. Cuidado,
1: é que a gente consiga. tá tendo. Só, só espero que não feche. Hum mas é. vai sim
0: muito obrigado público que está ouvindo aí que você que já assistiu é tá a primeira vez aqui você que já ouviu um ou dois episódios cara muito obrigado é por oh, vocês meu. que estão fazendo isso mandem feedback nas plataformas mandem é
1: perguntas se você também, se, se tiver algum episódio anterior que ficou alguma dúvida porque aqui é realmente conversa de amigo e às vezes a gente não vai tão fundo Algum tema que você gostaria, se você tem alguma dúvida, pergunta pra gente. A gente responde aqui nos, nos últimos fina- no finalzinho assim, do podcast. Estamos aí pra isso. Estamos aqui pra ajudar e, e adicionar.
0: Animal. Fantástico. Olha
1: o avião! <risos> Espero
0: que ele me leve de volta. <risos> é. I love you!